0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Валентин Юрьевич, мы с вами беседуем после окончания празднования Дня Победы. Mm -hmm. И, соответственно, хотелось бы узнать, может быть, вы немножко подробнее расскажете, так как вы эту, эту тему изучаете и о ней пишете, о том, кто, в общем-то, стал главным выгодополучателем. Mm
1: -hmm. Ну вот вы знаете, мы сейчас с вами сидим тут в зале. Скоро тут будет презентация моей книги о Генуэзской конференции и французский маршал Фош на Парижской мирной конференции после подписания Версальского мирного договора произнес такие слова. Он говорит, сегодня мы подписали соглашение о перемирии на 20 лет. То есть фактически Версальский мирный договор программировал подготовку и начало следующей мировой войны. Понимаете? А там речь шла о том, что фактически... Германию таким образом пригнули, прижали вот этим прессом репараций, чтобы было понятно, что произойдет какой-то взрыв. Безусловно, надо начинать разговор о Второй мировой войне, войне именно с окончания Первой мировой войны. И надо понимать, что и Первая мировая война – это был проект «Хозяев денег». Мы, по-моему, даже с вами когда-то обратили внимание в одной из встреч, что… Прежде чем не была создана Федеральная резервная система Соединенных Штатов, Первая мировая война начаться не могла. Ну
0: да, Федеральная резервная полгода. система
1: начала функционировать в 2014 году. И для России 1 августа 2014 года началась эта война. Вот Это не случайное совпадения. Хозяева денег готовят мировую войну. Ну, если говорить коротко, какова была цель хозяев денег на тот момент времени, ну, смотрите, Соединенные Штаты в конце 19 века уже вышли на ведущие позиции, они обошли уже Великобританию, они уже были там на одном уровне с Германией, а британский фунт по-прежнему оставался мировой валютой. То есть, понимаете, здесь нет такой прямой зависимости, чем выше экономический и промышленный потенциал, тем и валюта более авторитетна. Вот потребовалась война для того, чтобы американский доллар действительно стал мировой валютой. И то в промежутке между Первой и Второй мировыми войнами был неустойчивый паритет между британским фунтом и американским долларом. И потребовалась еще Вторая мировая война для того, чтобы окончательно спихнуть с пьедестала британский фунт и поставить на этот пьедестал американский доллар. Так что я немножко затрагиваю вот эту подоплеку мировых войн. Тут, конечно, мировая война – это всегда многоцелевой проект. Не буду сейчас все эти цели озвучивать. Но, безусловно, что одна из главных целей – это мировое господство. Это сверхцель. И на пути хозяев денег, которые уже на протяжении многих столетий стремятся к мировому господству, Россия всегда становилась непреодолимым таким барьером. Поэтому и в начале 20 века уже Россия рассматривалась как объект для сначала экономической экспансии, а потом и военной агрессии. Вот. Но это не сразу, не вдруг произошло, ведь как бы Вроде бы мы были в одном блоке с Соединенными Штатами, с Францией, с Великобританией. Но уже где-то в 2018 году мы оказались совершенно по разные стороны баррикад. Вот. Потому что, конечно, Первая мировая война задумывалась как возвышение Соединенных Штатов, возвышение американской валюты, значит, опускание Великобритании, опускание британского фунта и превращение России в колонию. Вот это надо четко понимать. В колонию. Собственно, все экономические предпосылки для превращения России в колонию уже были. Мы с вами об этом тоже говорили. Потому что Россия влезла в такие долги в результате того, что она в 1897 году запустила проект под названием «Золотой рубль». И уже российская экономика настолько была под контролем иностранного капитала, что, в общем, если бы... История как-то развивалась по-другому, то я думаю, что Россия бы имела гораздо более бледный вид, чем она имела даже вот в 20-е годы, хотя 20-е годы были тоже очень непростыми. Вот, если говорить про Вторую мировую войну, то, конечно, это был проект, нацеленный прежде всего на уничтожение Советского Союза, как продолжателя вот этой русской цивилизации, Российской империи. В начале 30-х годов на политической арене появился Адольф Алейзич Гитлер. Это не какая-то случайная фигура. Его готовили. Его готовили. Он окончательно был утвержден мировыми банкирами в качестве рейс-канцлера. После того, как стало ясно, что Советский Союз, он уже становится экономически сильной державой. Обратите внимание, победа Гитлера произошла в начале 1933 года, январь 1933 года. И в это время мы подводили итоги первой пятилетки. Первой пятилетки сталинской индустриализации. И вдруг неожиданно для всех выяснилось, что Советский Союз стал промышленной державой номер два. За одну пятилетку. Понимаете, и уже было понятно, что а, тот метод, на который они рассчитывали, это торгово-экономическая блокада, не срабатывает. Поэтому стали всерьез готовить интервенцию. Интервенции и раньше готовились, и в 20-е годы, и даже в начале 30-х годов. Но там были какие-то распри между нашими бывшими союзниками. Никто не хотел брать на себя вот, так говорить, первый удар. И поэтому вот сформировалось такое мнение, что исполнителем этого проекта будет Германия. Конкретно значит, во главе Германии был поставлен Гитлер. Гитлер, конечно, не был глупым человеком, и он всячески увиливал от выполнения своей миссии. Образно выражаясь, его вскармливали как бульдога, сориентированного на восток. А бульдог не хотел идти на восток. Понимал, что там убьют. Да, его там убьют, и тем более, что Сталин вел очень тонкую дипломатическую работу с Германией. И я считаю, что это величайшее достижение в советской дипломатии, то, что был подписан так называемый акт Молотова-Риббентропа. Фактически, таким образом мы и обеспечили, что бульдог развернулся на 180 градусов, понимаете? И Запад это понял. Почему они так завопили? Они поняли, что Бульдог это развернули в другую сторону. И, естественно, что Запад не был готов, германские войска, Дошли до Парижа за 2-3 недели. Германские войска остановились у Ламанша. Что, раз было сложно переплыть Ла-Манша и захватить Лондон? Абсолютно. Поэтому за кулисами был переполох. Был переполох. Что делать? Что делать? Я сейчас опускаю многие детали. И поэтому с большим трудом удалось бульдога опять поставить на место и развернуть на 180 градусов в сторону Советского Союза. Но ведь это же надо знать, потому что сегодня все повторяется. То, что мы сегодня видим на Украине, это ведь во многом повторяет события 30-х годов. Понятно, что Украина это не Германия, но тем не менее. Тем не менее. Вот. И все это надо знать, все это надо понимать. Меня особенно, конечно, всегда задевают слова, когда там говорят «вот, наши союзники». Вот, значит, руководители стран-союзниц не приехали на военный парад. Но зачем вот дезинформировать нашу аудиторию? Она и так уже зазомбирована. Они не были нашими союзниками. И более того, более того, когда уже была подведена черта под Вторую мировую войну, она была подведена даже не при подписании акта капитуляции, а раньше даже. Фактически, я, наверное, скажу такую оригинальную мысль выскажу, что такой чертой можно считать смерть американского президента Рузвельта. Ну, обычно говорят, это смерть, а на самом деле это было убийство. Рузвельт фигура противоречивая, но в данном случае он был запрограммирован действительно на конструктивное развитие отношений с Советским Союзом. Эта фигура уже не нужна была хозяевам денег. Ее просто убрали. Но это пусть вам конспирологи рассказывают, как убирали. Есть много версий. Но вот моя версия такая, что просто уже он выполнил свою миссию. И он должен был уйти. Вот. А если так говорить о каких-то других признаках того, что фактически уже произошел разворот в отношениях с нашими так называемыми союзниками, то это август 1945 -го года. Все мы прекрасно понимаем, что взрыв атомной бомбы в Японии, Хиросима, Нагасаки, это скорее удар не по Японии, а скорее это психологический удар по Советскому Союзу. И то, что новый президент Соединенных Штатов труман уже где-то в первой декаде августа 1945 года дает команду прекратить поставки по ленд это тоже о чем-то говорит. Потому что если буквально вчитываться в документы Ленд-Лиза, то мы еще имели право на получение товаров и материалов по линдлизу. Но он подвел под этим черту. И уже озвучил как бы, переход наших отношений в другую фазу Черчилль. Но это было уже позднее. Примерно полгода еще прошло знаменитая его речь в Фултоне. Вот я так общими мазками, но чтобы было понятно, что... У нас была и остается сильно искаженная история Второй мировой войны. Для меня вот загадка, например, почему многие вещи не озвучивались даже в советское время. То есть все-таки она немножко была смазана история да, Второй всегда. мировой войны. <смех> да, но казалось бы, что у нас как бы противостояние, у нас холодная война, но ну, надо было как бы по максимуму работать. Вот у меня готового ответа нет. Почему у нас была смазанная? Она не то, что она не была уж совсем такой вывернутой наизнанку, но некоторые моменты, с моей точки зрения, не звучали, а должны были звучать.
0: Ну, какие, например?
1: Ну, я же помню, как меня учили истории СССР, как начиналась Великая Отечественная война. Но у меня, я был прилежным уч учеником, у меня не отложилось, что это результат вот этой закулисной подготовки. Нам просто рассказывали последовательно, значит, как происходили военные события в Европе, там захват там, Чехословакии, Аншлюс, Австрии, там, военные провокации на германо-польской границе 1 сентября 1939 года. А вот цельные картинки движущих как бы мотивов и сил этой новейшей истории нам не рассказывали. Ну, я не знаю, может не быть, у меня завышенные, конечно, требования.
0: <свеческое> 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 не, выше их не рассказывают, и сейчас и их <свеческое> не будут рассказывать. Сейчас в будущем. И Тем
1: более не рассказывают, <свеческое> но, но вот я и удивляюсь. Сейчас-то понятно почему. мы, к сожалению, пока находимся на положении полуколониальной страны, и, соответственно, система нашего образования и среднего высшего, она, конечно, построена таким образом, чтобы обслуживать интересы метрополии. Соответственно, значит, я не удивлюсь, если через некоторое время будут говорить, что главный вклад в победу несли Соединенные Штаты. В Европе-то об этом говорят, все опросы общественного мнения говорят о том, что именно Америка является главным, будем так говорить, участником войны и внесла основной вклад. Но у нас, слава Богу, пока этого еще нет.
0: Угу. Ну, а тогда вопрос, если вы, если вы говорите, что они нам не союзники, да, они Гитлера натравливали на Советский Союз, почему же они тогда Советскому Союзу помогали ленд-лизам? Я, кстати, список почитал очень много. И военная техника, продукты, и, там, и ткани, и металлы. И... В общем, большое количество обувь, там, медикаменты.
1: Они испугались, Они испугались, потому что был доктор э, неуправляемый, Понимаете? А вот эти сепаратные переговоры постоянные. По некоторым сведениям, даже Гитлер пытался с нами вести сепаратные переговоры. Ну, правда, Рузвельт говорил, что я не в курсе, что там Ален Далес ведет в Швейцарии сепаратные переговоры с Гитлером. Но я вполне могу Предположить, что американский президент не знает, что делает его спецслужбы. Там уже было переформатирование этого проекта. И задача заключалась в том, что должна произойти самоаннигиляция двух воюющих сторон. Вот и все. Для этого надо было поддерживать паритет. Я как экономист смотрю на статистику и вижу действительно, что в начале войны, конечно, у Гитлера потенциал был гораздо более мощный. Производственная база численность занятых в разных отраслях экономики, количество произведенных самолетов, танков, пушек. ну стали нам помогать, стали нам помогать. Паритет стал выравниваться. Причем, должен сказать, что производственная база Германии и союзниц Германии была все равно мощнее, чем у Советского Союза, но у нас был более высокий уровень мобилизации экономики, поэтому скажем в расчете там на 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии, там в расчете там на 1 миллион стали или чугуна, там в расчете там на тысячи работников и так далее, и так далее, мы производили гораздо больше оружия, самолетов, танков, пушек. И так, далее, и так далее, так что там э, была именно концепция того, что э, надо поддерживать обе стороны и э, обеспечить максимальное их самоуничтожение.
0: То есть помогали с той целью, чтобы как можно больше шла война по времени, да, как можно больше народу поубивали. Да,
1: как можно более кровопрополитной. Адольф Лаизович не справился с своей миссией, когда он должен был просто уполовинить население Советского Союза, он с этим не справлялся. Хотя старался, надо сказать, старался. Я смотрел статистику, скажем, сколько мы расстреливали пленных немцев, сколько они расстреливали пленных русских. Они занимались действительно убийствами. У нас пленные работали, и потом значительная часть пленных вернулась на родину. А если наши попадали в плен, они уже редко когда возвращались на родину. Просто статистика интересная. Перед поездкой в Ульяновск, где я открывал экспозицию экономика победы, я просто знакомился с этим. Формально, как бы там наши потери больше, конечно. Официально, значит, и гражданские и военные потери у нас 26,5 миллиардов, некоторые округляют 27 цифры, правда, миллиардов. Ну, раньше
0: она была меньше.
1: Да, ну тут, знаете, меняются методики расчетов. Ну а у Германии на несколько миллионов меньше. Общей потери. Ну, вот. то есть,
0: получается, Вторая мировая война была просто большой мясорубкой для уничтожения населения.
1: Да, совершенно верно. А Соверш...
0: кому это надо?
1: То, что хозяева мира давно уже вынашивают идею, что народу на планете слишком много, это очевидно. Поэтому это одна из таких как бы факультативных задач любой войны как можно больше людей истребить. Вот смотрите, что творится на Украине. Но, Но это... это же ведь видно, что э, там просто мясорубка. Просто там не мясорубка. решаются ни политические, ни экономические задачи. Там просто обычное уничтожение людей. Геноцид. геноцид. И примерно по такому принципу э, развивались события во Второй мировой войне. Только размер побольше. Да, немножко. только размер. Хозяева денег, они считают, что населения слишком много. Поэтому э, где-то оптимально должно быть половина, а может быть миллиард. И в этом смысле та же вспышка Эбола, но это же проект. Это тоже проект мировой Закулис. Это особая тема. Просто таких проектов очень много. Это отдельная тема, Можно специально поговорить про спид, про Эболу, там про свиной грипп. Это все проекты мировой закулисы. И не просто мировая закулиса, а это именно хозяева денег. Это крупнейшие банки, это крупнейшие инвестиционные фонды. Вот. Имена, может быть, этих хозяев мы даже не знаем, мы только знаем вот эти публичные фигуры, там типа Билла Гейтса, например, uh -huh. Уоррена Баффета, но они, если так вот выражаться по аналогии с картежной э, лексикой, то это где-то там ну, десятки вальты, но никак не ни короли, не тузы.
0: А кто тогда короли и тузы?
1: Они, как правило, не светятся. Ну, тот же самый Барух, например, который был советником многих президентов, говорят, что вот он был, если не Тузом, то королем он точно был. Бернард mm -hmm. Барух был такой закулисный э, деятель, э, в разных словарях по-разному начинается его описание. Некоторые говорят, что он был советником президентов, а некоторые начинают с того, что он был финансовым спекулянтом. А одно без другого невозможно. Ну,
0: кстати, вот нам подсовывают этих Ротшильдов, Рокфеллеров, да, а оказывается, вот Барух гораздо больше и обладал э, силой, да, каким-то влиянием. А все mm. на этих вот списывают. Ну, а зачем тогда вот этим вот владельцам банков уменьшать население? Ведь банки они деньги зарабатывают или там корпорации. Наоборот, чем больше населения, тем больше круговорот денег,
1: кредитов. А, понимаете? Это нам так внушают, что значит, у вот этих настоящих хозяев денег главный стимул или главная цель ⁇ это деньги. Для них это средства. И для них они ничего не стоят. Они ничего для них не стоят, и поэтому деньги будут существовать до тех пор, пока не будет достигнута главная цель хозяев денег. А главная их цель ⁇ это мировое господство. А части хозяев денег ⁇ они люди высшей степени религиозные. Они ведь не просто говорят, мы хотим добиться мировой власти, а мы притечем Машаха, понимаете? Машах это Мессия. Это Мессия по, так скажем, по Ветхому Завету, по Талмуду. Это Мессия. И естественно, что Мессия придет тогда, когда будут определенные условия созданы. Вот они создают эти условия. Да, в том числе и на Ближнем, и Среднем Востоке. Тот же самый Иерусалимский храм, который должен быть восстановлен. Вы же помните, я написал книгу Иерусалимский храм как финансовый центр. В том числе там и об этом говорится, о том, что это для них это некий символ. Это что-то такое сакральное.
0: Ну, С одной стороны сакральное, а с другой стороны бытовая жизнь. Это ну, как-то не всегда оно сочетается. Нет, я хочу курса. сказать, что
1: для 99% населения Земли это просто бытовуха. А вот те люди, они в высшей степени религиозные, у них есть высшие смыслы. А плепсу у него не должно быть высших смыслов в жизни. Ни в коем случае. Если у них появятся высшие смыслы, они тогда перестанут быть рабами. Поэтому у нас и в советское время была эта атеистическая пропаганда, и сейчас фактически этот плюрализм, который, в общем-то, человека размагничивает окончательно, потому что человек теряется, он не может определиться в этой жизни.
0: А вниз катиться всегда проще,
1: ну, конечно, чем вверх конечно. подниматься.
0: Конечно. Хорошо, да. тогда вот еще вопрос касаемо Советского Союза и Второй мировой войны. После окончания Второй мировой войны США как бы выплыли наверх, вот они стали, так сказать, мировым лидером, да, предводителем, потому что они оказались в очень удобном положении. Они сами не воевали, ну, вернее, воевали, но там немножко
1: их. Символически да, можно символически сказать, там,
0: поубивало, Да, символически там поубивали и все. На, на их земле никаких сражений не было, они не понесли потерь. Наоборот, они за счет поставок по Линдлизу развили в большей степени свою экономику, свое производство, да, захватили рынки сбыта. После войны план Маршалла в Европе, да, это что-то захват Европы вообще. Заметь, что поставки
1: шли не только по ленд-лизу. Поставки были и за золото, и за валюту, Ну да, ну, ну, масштабы были вот, гигантские. Я вот читаю, значит, mm -hmm. поставки по лингвизу типа бесплатные, но
0: СССР осуществлял обратный лингвиз. Что такое обратный лингвиз? Золото, дерево, mm -hmm. там ископаемые, пушнины, что-то да, ну, там. Что магистры, даже, да? Да, да. Ничего себе обратный mm -hmm. лингвиз называется. Mm -hmm. Еще золото золо золотое содержание доллара, да? доллар стал мировой резервной валютой. Они mm -hmm. просто вот что могли, то взяли себе. Mm
1: -hmm. Да, конечно, да. Мы с вами говорили, про год назад мы с вами обсуждали Бреттон-Вудскую конференцию. Как раз было 70 лет Бреттон-Вудской конференции. Они хорошо подготовились к Бреттон-Вудской конференции. И вот тогда я еще раз повторюсь, может быть, я был поражен, что ведь они бы не достигли тех результатов, которые они достигли Бреттон-Вудса, если бы в 1934 году они не провели бы конфискацию золота. У То есть, да, у себя. То есть они скопили, собрали все золото в казначействе. То есть до этого золото было в частных руках. Угу. У физических лиц, в банках, там, я не знаю, в каких-то фондах. Все, оно было сосредоточено в казначействе. Ведь Бреттенбургская конференция это была межгосударственная конференция. Естественно, что э, другие участники могли получить гарантии только от государства, что доллар он э, конвертируем в золото. А, естественно, такая гарантия могла быть да, на то, случае, если золото государственное. То есть это просто пример того, какое сверхдолгосрочное планирование у хозяев денег. Они провели конфискацию, а через 10 лет они провели Бреттенбургскую конференцию. На это никто не обращает внимания.
0: Нет, ну это просто вырисовывается явный такой план, причем он достаточно э, долгоиграющий. Да.
1: Не все идет по плану, будем прямо говорить. Они ведь не ожидали, что Адольф Лаизович развернется в другую сторону. Поэтому, конечно, там пришлось по ходу все перестраивать. И я как раз привожу этот пример, что не все идет по плану, потому что когда сегодня иногда так я немножко увлекаюсь и начинаю рассказывать про хозяев денег, я вижу, что у людей волосы поднимаются дыбом. Я говорю, ну, вы слишком тоже не преоцениваете их возможности. Не все идет по плану. И опять-таки, если мы будем знать историю, если мы будем знать все те грабли, на которые наступали наши предки, то есть гарантия, что планы не состоятся.
0: это должно знать большинство людей. А вот у меня еще одна непонятка остается. Значит, США Вторую мировую выиграли, ну, получили как можно больше от этого выгоду и стали державой номер один. А Советский Союз разрушенный войной. Не получивший после этого никакой помощи по плану Маршала, да, мы же не стали ничего... Кстати
1: говоря, Рузвельт обещал ему кредит на 4-6 миллиардов.
0: А Но Рузвельт стал... ушел из жизни, да. и поэтому
1: на этом все и закончилось. А Труман
0: наоборот стал требовать 2,6 миллиарда за Линдлиз после войны. Ну В да, да. По
1: году. Кстати говоря, если с другими рецепьентами лиза там все было мягко и благородно, то почему мы еще отказались? Потому что мы, грубо говоря, взяли на себя главный удар, но в отношении нас американцы предъявили другие требования, нежели требования к Великобритании и другим участникам антигитлеровской коалиции. Вот, вот что было для нас особенно неприемлемо. Да, действительно была такая сумма, но мы от нее отказались сразу же. И Советский Союз, разрушенный
0: войной, понесший огромные потери, там сколько миллионов, я не буду говорить, потому что... Ну, официально непонятно.
1: сегодня 26,5 миллиардов. Ну,
0: что-то цифра так растет, растет, все mm -hmm. растет. Вот. Но тем не менее, что потери были, мы знаем даже вот mm -hmm. с, с, из рассказов своих бабушек, дедушек, да, да, да это, это не придумано все. С разрушенной промышленностью, с половиной разрушенной европейской части СССР, Евро Советский Союз вдруг за короткое время становится на Одинаковый уровень США. Вот почему? Это, это вот, вот экономическое чудо, опять-таки, и военное, и политическое, про которое опять как-то все молчат.
1: Мы с вами опять возвращаемся к теме э, модель сталинской экономики. Дело в том, что модель сталинской экономики, она, в ражаясь современным языком, была сверхконкурентоспособна. Поэтому Запад явно отставал. И тут можно говорить долго, а можно очень коротко. Открываем статистику. Причем даже уоновскую статистику можно нашу, СССР, изменение доли отдельных стран мировому ВВП. США, Западная Европа, СССР, и мы видим, как доля СССР повышается. Как говорится, тут не надо специального экономического образования, чтобы понимать, что Советский Союз набирает очки. Набирает очки. Ну, это отдельная большая тема, мы ее уже обсуждали, не раз сталинская модель экономики. Прежде всего, конечно, это приоритет государственной формы собственности в промышленности, особенно стратегически значимые отрасли промышленности. Это планирование, это значит, государственная монополия внешней торговли, государственная монополия в сфере валюты, государственная банковская монополия, это... Двухконтурное внутреннее денежное обращение. Это, безусловно, значит недопустимость получения нетрудовых доходов. Это, кстати, важнейший момент во всей этой системе. Его, может быть, так сложно сразу представить, но именно это было гарантией того, что у нас не появится капитал. А если появляется капитал, то у капитала уже на ранних стадиях его появления возникают амбиции политические. Капитал хочет захватить власть или поменять власть. И, будем так говорить, сочетание материальных и моральных стимулов труда. Кстати, не понаслышке, конечно, я не занимался грубым физическим трудом в советское время, как вы догадываетесь. Но среди людей творческого труда я видел многих людей, которые трудились, потому что им это было интересно. Даже некоторые признавались, что даже если ничего не будут платить, я все равно буду работать. Понимаете? Ну так так и должно быть вообще, Так и должно поездить. быть, да, так и должно быть. Естественно, сегодня это сложно объяснить современному человеку, но я жил в то время, это было не так давно, Конечно, люди никогда не отказывались от хорошей зарплаты, и даже иногда и требовали хорошую зарплату. Вот. Но, тем не менее, все равно, все-таки приоритет был именно в плане вот того, чтобы заниматься каким-то творческим трудом. Это очень важный момент. Действительно, было Стахановское движение. Но его же никто не придумал, это стахановское движение. Это потом, это потом оно уже... Нет, потом уже, в позднем социализме, там появилось вот это социалистическое соревнование. Угу. И оно уже совершенно выродилось, понимаете? Угу. Вот поэтому многие примеры, они приводятся из позднего периода СССР. А поздний период СССР, это уже совершенно другая эпоха, и другая модель. И она, конечно, не была столь конкурентоспособной, как... Сталинская модель экономики. Поэтому вот и мы так быстро встали на ноги. Мы действительно встали быстро на ноги. Потому что в 1948 году уже было произведено первое снижение цен. При Сталине последнее снижение происходило уже в 1953 году. После смерти Сталина, это апрель 1953 года, всего было 6 снижений. Но это не была какая-то показуха. Знаете, как иногда какие-то пиар-акции устраивают? Потому что я видел информацию, госплановскую информацию. Я только не понимаю, почему ее секретили. Потому что там на этих сборниках для служебного пользования там прямо номерные эти самые, там 30 экземпляров для рассылки. Но там же динамика какая? Снижение себестоимости в промышленности. Казалось бы, это мощный пропагандистский эффект. Зачем это секретить? Это наоборот надо везде пропагандировать. Поэтому да, что Мы я...
0: Советский Союз, смотрите, наша экономика, наше да, это, да. это, это, смотрите, как у нас здорово все получается. Да, да,
1: да. да, да, да. И поэтому некоторые говорят, да это все были пиар-акции. Да нет. Оптовые сцены снижались, потому что снижалась себестоимость. И, соответственно, если снижались оптовые, то снижались и розничные. И я еще помню, значит, когда впервые произошло повышение цен. Это где-то было при Хрущеве. Я помню, я еще ходил в магазин, покупал сливочное масло по цене 2 рубля 90 копеек. И вот помню, как ты прихожу, и вдруг цена сливочного масла 3 рубля 60 копеек. Но ну, это очень серьезно было в советское время, такой скачок цен, да. Вот, Ого. так что, ну, это особая такая большая тема. Сталинская модель экономики, она существовала 25-30 лет. Вот, а потом уже, конечно, все пошло, э, так скажем, вниз. Пошло вниз.
0: Да, вот. ну смотрите, что получается. С одной стороны, я вот очень хорошо запомнил это время. В 90-е годы нам рассказывали, что рынок все расставит на свои места, капитализм это хорошо, там, ту -ту -ту -ту, государство должно уйти, там, предприниматели сами все отрегулируются, само собой. Там, человек государственная собственность должна отмереть. А Пример из истории, он вот четко показывает, что это все неправда.
1: Так и у них этого нет. У них нет. Дело в том, что на Западе господствуют монополии. Так называемый малый бизнес – это все фикция. Mm -hmm. Я вот когда ездил по Америке, но ну, у меня там была особая такая миссия. Я там занимался изучением американского опыта в области малого и среднего предпринимательства, в области экологии и энергосбережения. Mm -hmm. Ну и когда я так с ними общался, я понимал, что они все на аутсорсинге у крупного бизнеса. Mm -hmm. То есть пока он присосался к крупной компании, все нормально. А в любой момент видите, чик, видите, и, и, и компании нету. Или вот работал я в Нью-Йорке, э, ходил по Манхэттену несколько месяцев. И обратил внимание, за несколько месяцев половина вывесок сменилась. То есть э, там, как вот эти бабочки-однодневки, вывески меняются. Э, торговый бизнес очень подвижен. Э, возникает и умирает, возникает и умирает. Это вот э, проявление того, что на самом-то деле э, за всем этим внешним фасадом скрывается действительно монополистическая структура экономики. И если, скажем, еще там при Рузвельте действительно принимались антимонопольные законы, антитрессовские законы, то в 70-е годы формально как бы эти законы не отменяли, но они перестали работать. Почему они перестали работать? Но опять мы вспоминаем, что произошел переход от Бреттон-Вузской системы к Ямайской, заработал печатный станок. А для печатного станка надо, чтобы все росло. Финансовые рынки росли, цены на все росли. Понимаете? И так далее, и так далее. Поэтому это фикция. Это фикция. Так что антимонопольное законодательство не работает. Оно и у нас в России так, для декораций. Получается, чистого капитализма нигде нет. Нету, нету, нету. Это обман. Это обман. Я Где-то даже у меня статья была, что э, чистая конкуренция это, вы знаете, такой. Э, Изотоп, период полураспада, который составляет доли секунды. Можно теоретически рассуждать про эту чистую конкуренцию, но ее никто нигде руками не пощупал. Ее нету просто, понимаете. А там, где вроде бы есть формально на рынке несколько компаний формально независимых. Ну, если начинаешь копать, выясняешь. Они между собой договорились. Ой, Картельный я сговор. Я Картельный это сговор. вижу,
0: просто по рынку да. фототехники. Это
1: так да, видно. Да, 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 да. Иногда бывает какой-то картельный сговор, который оформлен каким-то письменным соглашением, и это письменное соглашение положено в сейф, и о нем, об этом соглашении никто не знает. А чаще всего это даже не писанные картели, то есть есть компания-лидер, за которой все действуют. Если ты отклоняешься от курса, у тебя возникнут проблемы. Так что это особая тема, конкуренции нигде нету, давно уже нигде нет. Тогда вывод вот из ваших слов про сталинскую экономику
0: получается, что если мы хотим отвязаться от Запада, и, соответственно, там, ну, хотя бы если не победите его, то хотя бы отвязаться и стать на равных, нам нужно. Отказываться от этого звериного капитализма, да? от этих корпораций и переходить вот в то, что было в Сталинском Советском Союзе.
1: Ну, вы знаете, многие критикуют современную модель, но при этом они как бы начинают конструировать свою модель. Ну, Сталин двадцатые 20-е годы тоже конструировал свою модель, ему многое было непонятно. Там создалась эта модель методом проб и ошибок. Ошибок было много. Я не хочу о них сейчас говорить. Поэтому я предлагаю, не надо изобретать велосипед. Может быть, не самый такой современный велосипед, но он же ездит, велосипед. А вот то, что вы на бумаге рисуете, я не уверен, что это вообще будет ездить. Поэтому я вот предлагаю самый простой метод. Изучить, воспроизвести и кататься на нем. Ну, тем
0: более, что это помогло нашей стране за короткий срок да, да. стать державой номер два, а потом уже вопрос, кто первый, кто второй. Да? Мы уже со ну, по крайней
1: были... мере, э, военно-стратегический паритет был достигнут. А это уже гарантия, что мы могли спокойно жить.
0: Ну, хорошо, спасибо вам большое да. за беседу.
1: Да, всего доброго, спасибо. ТВ. Много интересного.